0: JustPod.
1: 我本来以为啊，交通开通了之后会让这些地方城市发达，其实不对了，因为地方城市会觉得说离首都那么方便，那我把业务往首都方向迁移嘛。现在中国国内也这样，你像中国很多省啊，原来省会是没那么强势的，港口城市更强势一点。现在国内高铁啊什么一造之后啊，更多的资源向省会集中，未来十年二十年，这些港口城市会面临一个尴尬的处境。
2: 在银的房产改革的一个最基本的逻辑就是不断的增加把房地产变现的成本，另外一个就是我极度限制你们翻新。文在寅呢是期望用这种方式把房地产控制住，但是真正的有价值的房产的价格一点都没有跌。
1: 朴槿惠和亲朴人士已经进入垃圾箱了。现在所谓的右派互相撕啊、内讧啊，他的点是在于是说如何尽快的抛弃这个历史的负资产，对，让老百姓的心目中觉得说你们这个国民力量党已经跟朴槿惠完全没有关系了。但现在里边有一批人就是投碎朴，可能还在那边勾勾搭搭。我估计很多人还会冲出来说，这次选举是对于文在寅这么处理朴槿惠的一次大反弹，对吧？肯定有这种话题啊。大家好，我是樊一茹。大家好，我是宁鑫。大家好，我是陈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊，那个我们首尔市长，首尔市长选完了啊，你作为投醉文的一份子啊。<笑>江小军作为投资人的一份子，怎么来看待我们这个文大统领啊？是不是岌岌可危了这个事情？先要不简单回顾一下吧，就这个选举本
2: 身，因为这一次呢，它其实它是一个补选，其实它是也选了很多什么地方议员什么的。不过最主要的应该就是两个城市的市长，首尔跟釜山的。对，分别首尔和釜山。那么众所周知，韩国第一大城市是首尔，第二大城市是釜山，而且这两座城市进行补选的原因也是初期的一致<笑>，都是。是因为前任市长的性侵丑闻，一个是下台，一个是直接自杀了，对吧？是，那么现在
0: 朴元成是坐实
2: 了。首先，在法律层面来看，因为死了嘛。死了就是不能做追溯了，但是韩国的人权委员会初步调查结果是认为朴元淳是有兴趣这么一个事实。其实这一次首尔和釜山市长选举呢，结果呢大家也都了解了，民主党大败，差一半的选票吧？应该是首尔市长有民选以来是票差最大的一次。国民力量党是百分之五十七点五，共同民主党是三十九点一。而且这一次还有一个值得注意的是，首尔二十五个区。全部都是右派赢了，无论是大家认为就是保守势力比较强的那个江南地区，还是很多以平民、中产阶级为主的江北地区，全部都是右派赢了。这种结果还是比较触目惊心的。即便是在朴元淳连任的三次选举上，还没有出现过二十五个区全变成同一个党的一个情况。首先，民主党肯定是大受冲击，这是肯定的。但是很有意思一个问题是什么呢？现在民主党内部开始出现内讧了，甚至有些人呢开始把矛头对向了青瓦台和亲文、投碎文们，说是你们投碎文们搞选举搞砸的。因为民主党它一直以来，我为什么我们说民主党的势力就是在很长一段时间。以来比国民力量党要强大，因为民主党长期以来，大家就在外界看来是铁板一块儿，就是无论是亲文还是非亲文人士，在文在寅的面前是一律唱赞歌的。结果就这一场选举，让这个情况发生了一个巨大的改变。因为釜山的话，它是属于庆尚道地区，它本来的一个政治倾向就是一个偏向右派的，而之所以之前民主党的吴巨敦能够当上。呃，市长其实他很大一部分也是因为前任釜山市长犯过一些比较大的问题的，包括将那个釜山电影节私有化呀，等等等等，就一些政治原因。他并不是一个政治倾向的一个变化，只是说因为前任市长的一些个人问题，外加上那一段时间朴槿惠弹劾导致很多人对于右派失去信心，所以才当上了这么一个市长。所以说，釜山市长其实从。比较早的时间以来，大家就能够预料到结果了。实际上，釜山市长的竞争更多是右派的一个党内之争。自从候选人定下来之后，舆论调查就没有变过。还有一个问题就是，吴巨敦实际上他是被定了罪的，他就是庆幸。我记得我们之前聊到，他是
0: 去先去去自首的吧
2: ？有困难处理吗？没，没处理完呢。<笑>第二点，这一次首尔市长的这个当选者吴世勋很有意思，十一年前他是首尔市长，嗯，而且在首尔市地方议会。嗯已经百分之八十被那个民主党占领的情况下，当年吴世勋自己还当上了市长。所以说，吴世勋这个人首先他是个比较有个人魅力的一个人，嗯、相当于是时隔九年重回市长宝座。吴世勋是不
1: 是上次你说赌气对下台的？有印象吗？跟那个卡梅伦一样的嘛？对，就根据一个议题，然后把它抛出去，然后不过我就辞职。哎，对，请您辞职。对
2: <笑>那个事情对，当然那时候民主党呢也比较阴，当时就是吴世勋搞那个民调嘛，嗯、说民调不通过我就那个辞职。嗯嗯，然后结果呢？民主党直接说大家别参加民调，就很丢脸呗，这样就输的，非常丢脸呗。不管怎么样，反正吴世勋是终于回来了，一雪前耻。对，而且是如此大的一个胜利啊！不过呢，虽然说我们一个具体的原因啊，包括后面的影响，我们一会儿慢慢讲。但是我在这里，我可以先说一下结论。这一次选举会导致国民力量党和共同民主党双方同时出现内讧，就是我们的自媒
1: 体呢开始说什么阿、啊、文在，我们的自媒体素质低到什么程度、啊，邵老师？嗯，那天我看那个标题，真的，我觉得怎么想的，就是共同民主党领导层集体辞职嘛？对。然后他们的标题给的是文在寅政府集体辞职<笑>，我一第一时间以为是什么政府部长啊什么什么总理啊，然后带头辞职，对吧<笑>？哎，但说不定人家是国民力量
2: 党给他钱了呢，因为国民力量党现在开始攻击民主党嘛，说你们政府也得集体辞职。当然，这个我们一会儿就说到这个选举结果出现原因的时候就，就我就说
1: 我们的自媒体有的时候下的标题你就看得出来，现在就是说一是不了解人家的政治体制，对，第二个就是真的是怎么炸眼球怎么来,来。我看到真的很多人在转这个东西，然后第二句就问我那个文在寅。会不会坐牢啊<笑>？<笑>就感觉对吧？是总统魔咒破灭嘛？那么我
2: 们的自媒体用的标题，而且像那个国民力量党，就是最大在野党右派政党嘛，右派政党也开始出现内讧了。嗯，国民力量党党首也辞职了。这个就说明这一次选举可能很多东西不像大家表象上所看到的一样那么简单。嗯，我们这这个选举呢，啊，首先我们可能也分析一下原因，为什么会出现这么样的一个结果？因为一直以来我们看韩国，就是自从金永三政府。以来的几次那个大型的选举，包括市长啊、国会议员呐、啊、总统啊，几次选举的得票率来看，首尔总体来讲是偏左的。
1: 不，日本也这样。都会嘛，就是原来的民主党支持率高一,高一点，然后农村嘛更偏保守的嘛，自民党嘛
2: 。但这一次基本上就是，如果我们只看那个选票图，是首尔是前所未有的变右了。就是首尔市总共有相当于选区小选区，有大概340个小选区，呵呵只有三个小选区飘赢选,、嗯、选赢了。而且这个三个呢，他赢的票数可能也只是4 5之四到五十左右、嗯。就是没有任何一个小选区压倒性胜利。嗯、那么我们也能想到啊，因为很多情况下，一个是中产阶级，甚至是一些收入偏低的人士。是会更加偏向左派政党的。嗯、韩国一直以来是有这么一个政治魔咒，应该叫做对对相当于这次选举完全打破了这个魔咒。嗯、无论是首尔最穷的地方还是最富的地方，
1: 一直致支持无实。我觉得其实我们之前聊到过，就是中间选民做出选择了嘛。嗯，左右都有自己的基本盘嘛。基本盘对。然后每次上次我们算下来，好像百分之五十到六十的是中间选民嘛。对,对，中间选民肯定就是城市中产偏多吧。这次中间选民全,投给全面倒向哎，对，基本完全投给无实。嗯、因为他那个。三十几的盘基本上就。左派的基本盘，对，他就是他一输到只剩一条底裤了。我们说到
2: 这个原因呢，嗯、第一个我们不得不说的房地产，嗯，之前我们节目聊过好几次，嗯、其实我们奶过、啊、这个事情对，对，对吧？你搞中产没好处嘛，对吧？对首先大家看到，像之前文在寅支持率高涨一段时间，是因为疫情，对。那么现在大家看到了，韩国的疫苗问题也是非常大，嗯，大家就可能就觉得疫情没有那么重要了，嗯，因为大家都这个样子，对、嗯。而且文在寅最近的一个疫情防控成绩也不是很好。讲实话、嗯，对，所以说在疫情这种危害生命的一个最大的一个热点抛出之后，那么第一点，房地产目前，文在寅政府房地产的一个最大特点，我们可以这么比喻：第一个，对穷人来讲，房地产价格还在持续上涨；但是对于很多中产阶级，因为中产阶级的一个最大特点是，房地产是占据他财产的一个最大的一个部分，就这个房子如果不能出手了，那
1: 么他的底裤就没了、嗯。哎，我问个问题啊，因为上次我记得我跟沙老师在一个线下活动，我们提到过一嘴。嗯，就现在全日本大概就东京大概房地产才还在有点上浮的，对，因为比如说全亚洲的富豪啊或者怎么样啊，大家有人在炒房子啊什么的。韩国国内现在房地产市场是怎么样子的？像我们这样，就是说城市都在涨呢，还是说就首尔在涨、啊就首尔？首尔及周边地区是真的在涨啊？对，它人口负增长的那个，或者说它已经老龄化那么严重的地方。现在韩国出现的一个状况就
2: 是两个极端开始出现了。嗯，像比如说我之前看过一个统计，因为韩国的目前人口出现一个负增长嘛，嗯，在这种情况下，韩国已经有将近四十个县市开始是被列为可能被消灭的地区。就是可能这个线要没了，甚至我看统计说，韩国有至少二十到三十个县在开车一个小时的范围内没有一个急诊室。对，这个跟日本问题差不多。所以说，就是本来人口就有限，这些人口又加速往首都圈集中，嗯，这是一个韩国目前面临
1: 的情况。韩国就是首尔的房价是被全国的老百姓涌进去之后炒高的，对所以说，即便是韩
2: 国人口下降，它也是个非常缓慢的过程。但
0: 我倒想插一因为去年的话，因为疫情的关系，东京的房价就是说是比较波动，因为东京去年也是大量的那个人口负增长嘛。嗯，对，大概也是历年来最大的一次。但东京有些核心区域还在涨，原因是什么呢？是亚洲其他国家的人涌入东京买房。其实讲穿了，就是中国人在东京买房。避风港嘛，即便是去年疫情啊，就是在中国人在东京的买房的热情还是非常高。对。这个是炒，把东京的房子给拖起来了嘛？对。但是如果你把这个因因素去掉，按道理来说不应该涨的。对的。但首尔有没有这种这种非常莫名其妙的？再补充一句啊、嗯，就是沙老
1: 师刚才说到一点，就是东京人口减少是因为疫情期间很多隔离嘛、失业啊什么的，很多人被迫回老家嘛，对，没有工作机会嘛，对照理说应该不应该房,应该房地产
0: 涨？我的意思就是说，首尔这个涨就完全是韩国人内部在涨，自己在炒，对对吧？当然一，因
1: 为我身边没有人去首尔买
2: 房子啊，但其实也不少。这两年、啊、可能是北方多一点，北方人多,方多对，而且这两年还有个特点是什么呢？很多就是以前那个劳务、劳务的很多人员，当他们有一定的钱之后，他们开始脱离了他们的集聚区域。去，比如说往北面的，往更靠中心的地方去买房子，然后去租出去。消费升级。对，而且首尔还有一个有意思的点呢，像比如说东京，可能很多人就丢了工作，可能回老家了，对
1: 不对？嗯、在首尔
2: 是丢了工作还要留在首尔，你也没有地方去、嗯
1: 。就是跟你上次说的那个，一定要去到那个仁川机场，<笑>就是一样的嘛。<笑>但是，在仁川机
2: 场也不是那么好过了。对，你逼着我要离
1: 开首尔、嗯，那我只能去仁川机场就业，因为仁川这个地方搬不了嘛。对，首尔应该比东京更严重，就是。日韩的那种单极化的趋势，我大,大量的资源还有大阪吧，大阪也不行。就是我在东京待久的人，包括去大阪看，真的像雾像啥，<笑>就很多资源都是往东京集中的。这里边我说顺便插一句，前两天我还看一个经济地理学者，他提到一个观点，挺有挺有意思。的，他就说，你像六十年代新干线开通啊，导致了大阪跟名古屋的。经济权重地位开始下降的一个开端，为什么？你本来以为啊，交通开通了之后会让这些地方城市发达，其实不对了，因为地方城市会觉得说，离首都那么方便，那我把业务往首都方向迁移嘛，对对吧？现在中国国内也这样，你知道，像原来那个，我上我听他举的例子，我深有感触。你像中国很多省啊，原来省会是没那么强势的，对。你比如说山东的济南跟青岛的关系，浙江的杭州跟宁波的关系。呃，福建的福州跟厦门的关系，原来感觉好像港口城市更强势一点。现在国内不是说那种高铁啊什么一造之后啊，更多的资源向省会集中。对，他就说未来十年二十年，这些港口城市会面临一个尴尬的处境，就是一样。你像釜山也是一样嘛。对，现在交通那么方便，其实对于釜山的经济政治地位，其实是一个打压的嘛。
2: 其实釜山稍微好一点点，对对对毕竟韩国是这样的，因为韩国当年在朴正熙时代，把很多工业园区设在了岭南地区、青山道地区，就釜山，包括釜山的东南地区。哎，但
1: 是不是釜山可能在 IT 这一块就落后比较多？对，就是高雄、啊、一样的呀，就是、魔咒呀，就是你、就是、是你在工业时代得到很多扶持，但是。这种新的那种 IT 时代，或者说那个 smart 经济的时代，你就跟不上。但是这还算好的、嗯，
2: 至少釜山这个城市的壳还在，我们可以。哎，我觉得今
1: 天我们聊的这个话题就特别东亚观察局。对，我们从城市角度可以把整个东亚的事情给盘在一起,看起来对，对。更狠的是
2: 西南地区，韩国的西南，什么木浦、嗯、这
1: 种港口、就是、完全没有了的，这
2: 种基本就是要毁了，嗯、就毁灭,毁灭。而且它是重工业的，边缘，木浦其实是个渔村港口。村那那毁的更早了。然后因为全罗道地区本身也是集中着两个产业，一一个是农业、渔业，嗯嗯，就这种第一次产业。第二个就是很多的那种，就是石油化工，嗯。那么石油化工的话，在目前来看，它也是一个走下坡路的一个产业。相比之下、
1: 嗯，其实首尔现在的最大的问题就是资源过度集中之后，导致韩国老百姓。如果你要发展的话，你是没有选择，一定要去涌向首尔。那有些时候啊，还有一个方向就是你要租房、要买房就在那边，所以说它的房地产就变成非常异常敏感的一个话题了。而且呢，像现在就不要
2: 说是地方的那种国，就很多地方省、嗯、咱都不用说了、嗯。我们现在就说釜山已经是第二大城市了。对、嗯，釜山地区的很多甚至是公办大学、嗯、国立大学、嗯嗯、出现一个什么事情呢？
1: 招生招不满，招留学生。
2: 现在留学生也不好招啊。<笑>而且说实话，如果我是个中国留学生家长，会这么想
1: 。我都去韩国，就跟我爸当年送我去日本一样。他就是你都去日本了，还去大阪干嘛？去东京啊，就这,这一样的。对，就是所以说
2: ，在虽然说中国留学生数量还是那么些，嗯、但实际上往再往
1: 首首尔集对，
2: 往首尔前几的大学。就是不是首
1: 尔没那么好的大学，可能他的那个受欢迎程度都要比釜山一些好的大学要高？嗯
2: 、这包括韩国考生也出现同样的情况、嗯。我前几天跟那个釜山。啊，某还算是就是排名比较好看的一所
1: 大学的一个招生负责人、嗯，高丽大学毕业生的一个凡尔赛发言，言对
2: ，<笑>不是不是在釜山啊，他们一个招生负责人跟我聊天，他们说什么呢？他们已经打算就是给。因为韩国的大学是这样的，首先是先录取一批人，嗯，然后如果你是预备那个名列里，就是你不是在第一批录取，因为中间会有人放弃嘛，对，会放弃录取嘛，那么给你号码，比如说你是预备一号、预备二号、预备三号，然后在第一轮录取结束之后，他会再告通知你说，哦，我们到预备二十一号可以录取了这种情况。嗯，那么像今年釜山，即便是釜山国立是釜山最好的学校，嗯，它的那个首轮录取率只有百分之六十，就是说
1: 有百分之四十人放弃了，对。上他所在的是一
2: 个私立学校啊，这个、啊因为私立学校比国立学校学费还贵嘛。他们私立学校打算弄什么？呢？那天他给我看了个页面，说他们搞了个团购。嗯，嗯
1: 嗯
2: 来的学生越多、嗯，我给你们这一批人的奖学金就越多。越就越，就越
1: 他只实是个噱头。哦，就等于说你们来报吧，你们团到一个数数量的话，你们会有一批奖学金。对，然后报然后团的人越多，奖学金越高、嗯 okay。然后还有一些大学呢，给
2: iPad， 给 MacBook、嗯。首尔不用这样的吧？他没必要啊、嗯。当然，这也就联系到釜山市长选举了。嗯，那么在釜山市长呢，虽然说在就是前几年韩国一个大的政治氛围下，就全国性一个政治氛围，因为釜山毕竟很多外地来的人嘛，他不是釜山本地人，这就导致说民主党曾经在釜山建立起了一些党组织吧，应该叫做他建立起了一些，但是后来呢，一方面是民主党的一些政策失策，就是民主党的任下，他们发现第一个，釜山的人还在外流，嗯，外流的更加严重；第二个，想想看。毕竟说韩国的就朴正熙这这个军政府时期，还是对于这种庆尚道地区是有一些倾斜的工业方面。而这些很多当年的这些人，其实现在如果是抓一个脉络的话，就到现在的右派政党，嗯，还是会联系到。嗯，所以说，那我还不如选右派了，反正左派这鬼样子
1: 。就是说那个执政时间长了嘛，都做的不好嘛，我再换换换
2: 人呗。对，就我反而是会忠实于我的政治倾向了。嗯，那我这治倾向偏右嘛，那我就选右派喽。而且还有一点就是观感太难看了。怎么叫观感太难看？就是前任釜山市长不是？对对对。被性，我现在因为说釜山的选举嘛。对。但是呢，我们这里要注意的一个点是什么呢？其实之前类似的情况也出现过，像安锡正，就是当时跟文在寅和李在明竞争当那个民主党总统候选人那位。因为安锡正他很年轻，也就五十岁左右。嗯。其实他很有希望的，但他后来因为性侵嘛，在中青南道知事连任三届，最后。黯然下来，但是他改选的时候还是选上了民主党的，嗯，对，就当时大家还处于一个观察期，就我还是想相信文在寅，嗯、就是安息，正，这是他个人的事情嗯嗯，嗯
1: ，那就简单说，就是釜山现在这次的结果是因为民主党长期执政之后，老百姓想换人做做看了，一方面是想换，另外一方面就是民主党干
2: 了几年，不仅没什么变化，欸嗯、对呀、啊。然后情况又在恶化。釜
1: 山传统上是偏右偏，偏右
2: ，偏右的对、呃。因为他
1: 偏中工业那一块对对对、嗯、，OK。他只是说
2: 后来呢，因为有一段时、就是、之前
1: 给你民主党一次机会了，对。然后过做了四年做的不好
2: ，对、嗯、，OK。然后还出了这么多事儿。还有一点比较出现大问题的是什么呢？其实民主党党这个之前我聊过啊，民主党党规是有这么一句话的，当时是、嗯、如果说就是前一任市长或者是什么候选人是因为性侵等原因退。还有这种规定啊<笑>？那么我们下一届选举就不出人了<笑>。嗯啊，民主党党规是有这么一条，就自动轮空一届。对，我们知道最早民主党的一个根源，就是他的一个知识根源之一，有一部分是女权主义者嘛，女、嗯、性主义者。嗯，而且这个规定是在文在寅当党代表的时候设的。嗯,嗯，然后现在李洛渊当党代表变化了嘛？因为两大城市市长同时因为性侵下台。<笑>可<笑>能他们真的没想到，后来李也就找了个由头嘛，说我们不能这么老套，我们要给国民选择机会。对,对。实际上这种话语，实际上给自己解套呗，而且自己打自己打脸，自打脸。而且这是李洛渊说的话，所以说这种情况呢，所以在釜山来看，釜山本来也不怎么喜欢民主党。对。那么看你这鬼样子，哎，我还选你干什么？其实呢，民主党是做过努力的，虽然说民主党一直以来他的选情就没好过，嗯，但民党做过一个努力，就是当时赌了一票，赌什么呢？釜山新机场赌了一票。这个新疆，当然这个很老很老的一个话题了，从李明博时期一直延续到现在这个老话题，因为它是属于就是东南嘛，韩国的地图上打开釜山不是属于东南嘛，东南地区，那么因为东南地区它其实这个金海机场它这个机场叫做，但因为金海机场是极度靠近市区的，所以导致它没有扩张这个余地了。而且呢，釜山地区因为有很多重工业，它实际上跟国外一些国家呢、嗯、有很多的交流，但是因为机场这个容量问题，导致说它很多洲际航班飞不了了。嗯，所以在这个情况之下，就出现了东南新机场的一个用词。嗯，那么比如说这就把这个新站设在哪里？嗯，那么像庆尚北道啊、大邱啊，这些人，他们主张的是建在庆尚南道靠近大邱的地方。OK， 就靠北建。OK， 然后釜山这边的一个主张呢，是在一个岛上，釜山的一个南侧的一个岛、嗯。那么大家应该能听出来了，就是大家都是往更对自己更有利的地方去主张对。对，那么这个当时呢，也曾经导致过右派的一个大分裂，嗯、因为这右派庆尚北道选区和庆尚南道选区个釜山选开始打，嗯、说到底定定哪个地方、嗯？最后朴槿惠可能是看不下去了、嗯，朴槿惠最后就中间调停给的一个结论是，就是。还当时我记得还是找什么巴黎机场集团去做的那个顾问，最后给的结论是扩张金海机场，扩张不了怎么办？想办法，比如说把跑道角度调整两度三度。当时已经把这个话给了了，结果这一次可能是民主党着急了，又开始提新机场这个事情了，让我们的候选人当上，我们去推新机场、哎。所以说就
1: 跟拜登最近要推美国新基建一样的呀，就是这个是吸票最好的方法。
2: 对，当然这个是釜山和
1: 你。我觉得釜山的格局差不多。就我们回到房地产那个事儿啊，你现在给个你的观察和结论，就是说你觉得那个文在寅房地产改革那个事儿，嗯，对于这次大败，我们如果分锅的话，对吧？嗯、分分这个锅到底占多少的话，至少五十。百分之五十是房地产，至少 OK。
2: 我前几天看韩国的这个那个研究机构写了一篇论文，就这几天可能是改了一篇报告，房地产价格与政治倾向的相关关系啊、嗯。那么这个报告它的内容很有意思，首先文在寅的房产改革的一个最基本的逻辑啊、嗯，我们说这个逻辑就是不断的增加把房地产变现的成本。这个是文在寅的一个房地产改革的一个最大的一个要点。另外一个就是我极度限制你们翻新，因为老房子翻新会导致房价房价上涨。对。那么在这种逻辑主线之下，那么就推了什么政策？第一个就是，即便你只有一套房子，你出手你还需要交税。嗯。第一个，第二个就是限制你把房产拆建重来。另外一个就是对于租赁设了很高的一个门槛，只要租户提前一个月说我要续租，那么要无条件续租。除非你能证明说房东我自己要回去住，而且租金的涨幅不能超过百分之五，嗯，那么这实际上是就又是把很多以租赁为生的人，对，的一个财路又给堵住了，嗯，文在寅呢是期望用这种方式把房地产控制住，但是导致的一个结果，我们从数据上来看啊。嗯第一个，因为他不许拆迁重建，导致他的供给是一直是没有大幅度的一个变化的。嗯。第二个，因为你这个租赁方面就卡得很死，所以导致我没法挣钱。第三个问题就是，很多人他开始卖房子，卖什么呢？比如说，假设我有十套房子，那么我会把在地方的房子卖掉，我只留一个最值钱的。会两个最值钱的、嗯，就像前段时间我们也聊过这个话题嘛，他那他那个成员嘛,员嘛、那个，对，公务员,那个成员自己都这么,么干，就的是其实合理的，换成谁都会这么干。所以说，其实真正的有价值的房产的价格一点都没有跌，嗯，但是很多边边角角啊，说比如说地方新城啊、嗯，这种政府看起来一直在扶持的地方，在培养的地方的房价就一直在跌了，反而，所以我们就是看这个得票率来看，首先就是富人区。江南区、瑞草区、松坡区、嗯，这三个在首尔平均房地产价格最高的地区，真的是
1: 压倒性的投票给了吴世勋。嗯，你讲到这边，我追问一个问题啊，房地产改革主要是应该针对，就是他要安抚年轻人嘛？对。那这次年轻人对于民主党的一个支持度，比如说你说百分之五十以上是因为房地产，房地产，那年轻人照理说应该支持。那个文在寅啊
2: ，对，那么这你有没有有没有这种
1: 数据，就是说年轻人对他的一个，就是年轻人到底买不买账？你这个东西
0: ，就比如说你前面讲到那个房租的事情，他是要遏制房租，对啊，遏制房租对年轻人到底说有
1: 感的吧？对
2: ，那么这个就实际上是很第二个问题上来了。那么我们就说到了这个对于富人来讲是不利的，嗯、那么富人为了维护自己的财产，他肯定要义无反顾的选务实对，选右派对。对，那么为什么很多中产阶级和年轻人都倒戈？嗯、那么这就不只是房地产的事情了。这次选举的另外一个特点就是，二十到三十岁的青年男性百分之八十投给了吴世勋。嗯，而且二十到三十岁年轻人原本是支持文在寅的一个中间势力，对，这次集体倒戈，为什么呢？第一个问题就是，你文在寅搞了这么多，房价动了吗？哦，他们是这。我
1: 靠，最后结果更难看。所以说不要去讨好年轻人，对，没良心，因为他们是需要你的一个结果嘛。对，对他最好你直接打土豪分田地吧。这只是一个方面、嗯，就是这个就是韩国的一个性别争议的出现，嗯，就是男
2: 性觉得你为什么这么偏袒女性？这里边还有女权的问题吗？是的、哦、，OK， 有。当然这一次选举很不讨巧的问题就是。民主党同时把男权主义者和女权者票都丢了，两边都在、嗯、一方面
1: 因为朴元淳嘛，对朴元淳的问题，女性女票没有了、嗯嗯。一方面就因为这几年可能那个男权的反弹了，对吧？对，那么很多男也不选他。你现在总结起来就两点嘛，一个就是房地产，第二个就是那个原来支持民主党的那帮人可能对他不满意。嗯对
0: ，一年前我们还在聊那个韩国的国会选举嘛，当时民主党大胜嘛，对、嗯、我们这种对韩国政治不是很熟悉的人都会觉得，那文在寅应该稳了，因为国会也是共同民主党掌握了嘛。结果没想到一年之内就是转换会这么样翻天覆地一下，嗯，所以说这种时候我们就看出来，嗯，我觉得韩国政治的确是比较戏剧化，老是像翻大饼一样的，从一面翻到另外一面。嗯、这个你如果你站在就日本的角度来看的话，是觉得非常奇怪的那你站在一个
1: 政治冷感的国家看，肯定是这样
0: 。对啊，就就说哦，你们韩国人。怎么这么气这么多的？就是说，还有一个，这次我看日本媒体，尤其是保守媒体，有一种幸灾乐，祸、啊，有一种幸灾乐祸的这种感觉、嗯过瘾啊。只要文在寅当到一天，日韩关系都是都是在低空飞行
1: 。<笑>对，哎，这个待会儿也可以让小新分析一下。但我觉得这是日本人想多,、嗯、想多了，想多了，想多了。多了嗯、你也不想想看，当年李明博默契的时候，日韩关系好在哪里？人家还登岛了、啊呃。对啊，现在大选是什么时候来着？我忘了
2: ，明年五月份。
1: 对于一年以后的大选，反而对于左派来说，不一定都是坏事就利空出境了。利空出境<笑>还有一点就是他之前执政，比如说包括房地产，包括什么事情啊，止损了嘛。嗯，就是这次选举让对我不满的一些左派原有的选民，或者说对我原来可能比较看好的一些选民，嗯，下一次选的时候没有什么好骂的了。就是说，除非从现在开始到明年这段时间，啊，再出什么文在寅再出什么昏招，而且你要想,想，明年要选总统的时候啊。选民会面临一个问题啊，嗯，你如果不选左派的话，右派又回来了。右派回来的面临的一些问题，比如说这个人是不是青嫖人士，嗯，然后回来之后，他们对于一些很多内政外交的政策，是不是要走回头路？这个就是他们悬在上面，因为总统选举跟市长选举的那个成绩不一样，性质还还有很大的一个区别了嘛。我个人倒不像那个很多自媒体那么悲观啊，说文在寅就怎么怎么样，就直直接怎么怎么，肯定是一个重大打击，这是没错的啦。但反而可能会觉得，说明年的选举。利空出尽，就刚才是那个沙老师说的，这是我的一个个人的一个观点啊。原因这一块我们分析的差不多了。然后我觉得先让小新跟进一个刚才那个沙老师那个说法，你觉得有没有道理？就是说日本人判，期盼啊，就是换一个右派的总统上来，日韩关系会好转。我跟沙老师有一个基本判断，就日韩关系在韩国是属于大局。文在寅上台不是有两件事情是韩国人拍手叫好的嘛？嗯，就是违约那个，就是在
0: 《慰安妇协议》在日
1: 本人眼里是违约嘛约对，对吧？但是在韩国是高度受赞扬的，对就是说你之前李明博也好，朴槿惠也好签的那些什么协议啊什么的，是不能作数的。对这个事情我。我觉得右派总统，即便以后再上来，也不能再走回头路的吧？你想。他如果号称要走回头路的话，选选民选的时候就就跟你说选在头上那根剑。
3: 对，这帮人回
1: 来又要来搞这套东西，丧权辱国。可能跟你刚才说的右派现在的分裂也有点关系，就是现在右派忙着要切割呀。对，我不是清漂人士，对,<笑>对吧。我情愿清理也不要清漂
2: 啊对,对。那种感觉。而且这一次选举，它的时间点其实不是特别好。嗯，为什么呢？在今年三月的时候，韩国就出现了那个事件嘛，就是土地住宅公社。简称 LH， 嗯，他们就是负责就是韩国的一些就是那个新城国有房地产、国有土地一些开发，嗯，那么这个机构呢，就是的一些员工，就是他们在他们掌握内幕信息，然后提前炒房，嗯，这个事情呢，还是被左派曝光的，嗯、被左派这些 NGO， 嗯，曝光出来的、嗯嗯。那么我相信呢，就是这些左派 NGO 他们曝光，有一部分可能想的是说，因为这个事情是持续了很久，大家应该会骂右派吧，嗯，结果发现大家骂的是左派。为什么呢？因为第一个是在民主党的时期曝光的啊，而且确实民主党在一些就是发布房地产政策过程当中，确实有很多人怀疑是不内幕操作，嗯，因为它的价格等等一系列波动，外加上这个有一个很戏剧化的一个事情，就是这个不是 L H 开始调查嘛，嗯， L H 的某员工在网上发帖说什么呢？你们在这之后骂有啥用啊？有本事你们掌握内幕信息啊？说了这话就相当于是火上浇油了吧这个事情，所以说 L H 这个事情可以说是直接影响了选举。嗯，因为这个在韩国确实反响特别大，嗯、内幕交易被证实了嘛？对，大家虽然只是怀疑，而且还有一点，这个我觉得需要提一提。大家就是对于人设啊，我们从人设角度来看，大家觉得右派嘛，哎呀贪一点也正常。但你说左派嘛，人设你们人设对,对左派人设定太高了，还是那个问题。嗯、对。所以说这个事情呢，实际上呢，时间点抓得非常不好。三月份曝光这个事情，四月份选举，导致这个就成了一个很大的一个席卷的一个事情，以至于说到后来，平义宣就是民主党候选人，只能去攻击吴世勋的房地产，是不是他自己也赚钱了？他当市长的时候，他把他自己的那个房子那一个地块设置成了就是开发地块，然后赚钱，就就成了这么样的一个局。其实我觉得我们可以分人物来，就我就是从人物讲。这样吧，我谈四个人啊，我们现在吴。世勋。吴世勋就是,是吴世勋
1: 还有舞台吗？就除了十二市长还能往上看？对，现在就是他现在应该是右派地位最高的一个人了吧？
2: 也不能算地位最高，因为他虽然
1: 党内没什么地位，但是他实权了
2: 。首先，吴世勋到底能有多少实权？这是个问号。首先，吴世勋是补选，哦就是、补选任期很短，任期只有一年半，差不多等、嗯
1: 、于明年下半年他又要选一遍，还,在选对、哦、还在选
2: 一年半。那么这个一年半的任期呢？大家知道，哇，那也是
1: 战战兢兢啊。啊韩
2: 国的体制啊,啊，是就是政府跟这个预算是分开的，就预算就的议会、市议会、地方议会手里。嗯而行政在市长手里。那么我们回顾一下，在很多年前，吴世勋当年下台的一个最直接的
1: 原因，<笑>就跟议会不对付了。
2: 对议会当时百分之八十的议席都是民主党了，我想干什么，反正他们也都拦着。那我还不如赌一把，这是当时吴世勋下台的一个直接原因。那么现在回到了现在，我可以这么说：，首尔市议会110个议席， 1 0 8个民主党人
1: ，就他还是面对这个问题。
2: 对，那么现在的吴世勋还是面对这个问题。但是现
1: 在吴世勋有个好处，他刚刚获得大胜，他有正当性。那108个，哪怕是民主党的议员，他不太好意思开口反对你很多东西。我明显
2: ，我,也没我也没你没有
1: 没有正当性的呀，你们在他面所以
2: 说，我觉得可以预料到的情况会出现几个。第一个撕的
1: 更厉害，在
2: 房地产方面<笑>、嗯、虽然会撕，但最后议会会放手。嗯嗯房地产是直接导致这个结果。对，但是
1: 一个首尔市长，他在他的层面能对全国的房地产多大程度的影响？我觉得有有一定的权限。嗯，所以这就
2: 是当年到最后啊，我记得好像你说过
1: 有一个就是开发新区的那个东西。对对对,对。
2: 那么他是也有一定的权限的。对，所以说呢，虽然像韩国的现在财长啊，说什么房地产政策不能由市长一个人决定，那么这话我们反过来理解就是。市长才能决定一些东西， okay、所以他中央政府的财长才要说这种话、哎、来去挡一
1: 挡。我想追问一个小的问题，稍微插出去问一下，嗯、就是因为我我记得你以前说过，就是首尔也面临一个问题，就是。要提高那个房屋的供给嘛？对，然后提出来开发一些新区啊，开发一些新的社区，然后遭到很多的限制。对，中间出现了我们很熟悉的一个议题，就是环保啊，对，什么的那种东西。这就让我想到香港，香港不是那么多年被人诟病，也是因为说，因为像李嘉诚他们这些地产大佬，就是用环保的名义，经常去反对特区政府说你开发这个会破坏环境啊什么的对。对，首尔是不是也有这个问题？就是房地产大财阀经常用这种话题去堵着那个东西。啊
2: 、呃，也不完全是的，韩、嗯。韩国的财阀是希望开发的，因为韩国的开发商很多就是财阀
1: 。香港他们不让他开发，是因为要炒高现在已有的，因为他们不想房价下跌嘛。增加过去之后，这个整体的价格会下跌嘛。你的意思就是说，对于财韩国财阀来说，卖新的房子更好。对，因
2: 为韩国它是有替代呀、啊，比如说我首尔市区开发不了，我可以去新城啊。首尔周边还有、啊、哦，等于是说离开
1: 首尔那个、嗯、那个地方了啊、哦。所
2: 以说，对于韩国财阀的利益来讲，他宁愿是我哦。那问题的结构不太一
1: 样，因为他毕竟国家还有纵深
2: 。而且我们还要知道，比如说香港刚才提到那种情况，嗯、那么这个前提是特区政府直接开发，不经李嘉诚的手，所以李嘉诚才会反对。嗯。那么我们反过来想想，在韩国你不经财阀的时候，你能开发
1: ？问题更严重，你开发不了啊。嗯，对对对对对，
2: 其实他确实没有多少企业有这个资质，就除了财阀之外，可选项就。LH， 嗯嗯，我们管 LH， 国家就那个公社的，对，国家开发商，嗯，但是在 LH 出这么大的事儿，你能 LH 去操作这个事儿吗？刚出了这么大一茬事
1: 、嗯、那意思就是吴世勋还是有一定空间，但是时间也有限，一年半。对对、啊，
2: 那么除了房地产之外，那么像首尔现在第二个热议点是什么呢？首尔市旗下有一个广播公司叫 TBS、嗯、交通广播，它是直属于首尔市政府的。这个广播电台本来就是那种交通广播嘛，嗯、后来因为改制了，在朴元淳在任的九年不断改制，就成了一个综合性电视台。嗯嗯、那么在因为朴元淳呢，毕竟自己有些左派色彩，导致说朴元淳请了很多主持人有左派色彩的、嗯嗯。那么其中有一个叫金宇俊的一个人、嗯，那么这个人呢，就是他也是靠播客起。家的，然后后来就是成了一个左派的一个类似于鼓手，右派做什么事呢都骂，嗯、左派做什么事你都包容，就这种角色啊。嗯、okay,
1: 我们很熟悉
2: 金英真的。后来这拥护左派的过程当中、嗯，肯定也会引发一些争议嘛。嗯嗯、所以很多人就说要把 T B S 权限缩小，以
1: 后他 T B S 是广播电台广播
2: 加电视都有，啊、就广播电视、啊。但是这个人是在广播， okay, 这个人主阵地在广播。Okay, okay,
1: okay, 他成为首尔、啊、左派的一个阵地了，代言人。可以这么说，首、嗯、尔。我说我说 TBS 成为一个阵地了，对吧、嗯
2: ？现在呢，就出现一个问题，说吴世勋会不会把金玉郡给炒掉、嗯、因为现在很多右派主张是你交通广播就回去做交通播路况呗，做这些干什么？就出现了这么样一种争议。对，搞得跟电视一样那么，那么这个吴世勋能不能把这个金玉郡炒掉？如果你能炒掉全线上能炒吗？因为现在的 TBS 是独立财团化了，嗯、就首尔市政府只负责工钱，半独立的这个状态。嗯然后呢？现在就问题在于预算全在首尔市议会手里。你
1: 要不要卡这个预算？
2: 对，金宇俊，要不是被炒掉，要么是自己辞职，反正各种方式。如果他离开了 TBS，、嗯、那么不受待见吗？他说左派人很喜欢他呀，就是右派很不待见他，对 ，OK，、嗯、很极端了，反正就是班农啊。就是。<笑>所以说，这个金宇俊下不下台， okay, 我觉得其实也是吴世勋下一步的一个关注点。但,但听下
1: 来就吴世勋还是就是说没有在往上施展影响力的一个可能了，就他的平台还是仅限于说首尔。我觉得得
2: 看下一届首尔市长选举了。
1: 行，那我们说安哲秀，安哲秀，哎，因为安哲秀我比较有兴趣，这个人活跃了那么多年、啊嗯。安
2: 哲秀在这一次市长选举的一个角色，其实占的挺大的、嗯嗯。虽然他没有当候选人，但我们可以这么说，安哲秀这几年终于干了一件对事嗯，那么安哲秀这一次是个什么情况呢？安
1: ，小心你讲归讲，不要敲桌子
2: ，越讲越激动。<笑>反正安哲秀的话、嗯，他这次是，因为他也知道，第一个民众大家都烦，嗯，第二个如果他现在加入国民力量党，观感
1: 不太好看。对，因为当年也是主张弹劾的嘛、啊。对，
2: 而且他不是一直标榜自己是新人嘛，新。他现在在
1: 加入国民力量党，就有一种那种哎呦秀出味道了，马上圈战队了那种感觉。所以现在还不能加入，对。就算想加入也不能现在稍微稍微饼一饼稍微饼一饼
2: 。所以说这个情况呢，就是安哲秀就标榜这是第三地带中间派，要做文代表中间派。因为现在是那个国民力量党是选出吴世勋嘛候选人，那么选出吴世勋呢，这个呢也是有两个原因。第一个呢是因为吴世勋，说实话，在当市长的时候行。行政能力，大家评价还是挺高的，因为这是一年的市长，嗯，你上来就得开始开开干了，对，没有时间跟你熟悉这个情况了对，对，所以说大家还是选择一个靠谱点的人。然后第二个呢，就是。与他竞争的国民力量党内部与他竞争的罗清源，一个女性，她的右派色彩有点强，没法包容中间派，所以让吴世勋上。一边就是吴世勋和安哲秀再通过民调来进行合并。本来其实两个人刚开始是很有争议的，说到底谁让步谁让步谁让不。就像当年的总统选举老是那一套。后来反正两个人可能一个是右派内部开始骂了，说你们俩这样都要做历史的罪人，最后朴英泉上来。第二个呢，确实可能他们两个也。都不是那种比较极端的右派人士，嗯，所以最后两个人达成一致了。最后投票是那个吴世勋那个胜出嘛？安哲秀在他被淘汰的当天，就跑到吴世勋的办公室楼下租了个办公室，天天跟陪着吴世勋去跑那个游选去。哎。真的是，这个在韩国民众的观感来看是很不错的。而且在这一些候选人里面，安哲秀算是政治色彩最淡的一个人。那肯定就
0: 觉得他是那个十大体的，但
2: 他有点不沾锅吧？不沾锅指的是
0: ？就
1: 是说像潘基文那种性格，就是比潘基文强硬点。潘基文就议题也好，意识形态上也好，太不沾锅了、啊。对，太不沾了。嗯
2: 安哲秀毕竟还在政治圈混了这么多他还给我感觉
1: 还是有点个人的原则和一些那个想法，还是有，还是还蛮鲜明的一个人
2: 。所以说这一次安哲秀是真的是尽心尽力帮了那个吴世勋。吴世勋，因为之前安哲秀跟文在寅单一化的时候，就是在朴槿惠胜出那那届总统选举，当时很多人攻击安哲秀，觉得你就是直接的把这么扔了，就很不负责任。最后，你让朴槿惠当上了，因为你，所他的人设又
1: 找补回来一点了，对吧？对，
2: 我要帮就帮的彻底。但是呢，当然，我后面就会提到国民力量党的一个内讧。嗯，内讧的一个根源在于第一个安哲秀，第二个尹锡月，两个人怎么处理？对，怎么处理这两个人？<笑>现在国民力量党也开始内讧这里
1: 边先补充你刚才提到前面一段论述提到的一点，就是国内自媒体说什么朴槿惠的复辟啊什么的，其实这个是一个大大的解读错误。伪命题，因为朴槿惠和亲朴人士在那个。韩国国内已经扫入差不多，已经进入垃圾箱了。现在所谓的右派现在急着要那个撕啊，互相撕啊，内讧啊。他的点是在于是说如何尽快的抛弃这个历史的负资产、啊，对，对，让老百姓的心目中觉得说你们这个国民力量党已经跟朴槿惠完全没有关系了
2: ，对，对你们是一个很健康的。但现在
1: 里边有一批人就是投碎瓢。就是可能还在那边勾勾搭搭，还在那边还在那边说，对吧？对，我估计很多人还会这次冲出来说，这次选举是对于文在寅这么处理朴槿惠的一次大反弹。有啊，对吧？肯定有这种话题啊，就把这个江湖倒身嘛，对吧？啊。然后这
2: 个事情呢，曾经在国民力量党是有一个人特别警惕安哲秀的。嗯，这个影响力扩大叫金钟仁
1: 、嗯哦，还有人盯着他的。
2: <笑>这我金钟仁呢，以前是帮文在寅选举的，嗯、后来呢是帮右派了嘛，就转投了，相当于是。嗯嗯、但是金钟仁他不是一个专业的政治学家，他是个学者出身，嗯嗯、天天当 king maker，
1: 就是哎呦，真的有很多人很喜欢这种感觉的。
2: 然后金钟仁当时就是说了，说安哲秀算哪根葱啊？都是国民力量党干得好。嗯嗯、大家选的是国民力量党的吴世勋，而不是你安哲秀的吴世勋。他党的力量，党的力量不是你
1: 个人的那个东西。
2: 当然，现在吴金中人他，所以，我刚才说嘛，赢的这个党的党首也辞职了。嗯，就这个点，就金中人的。哎，那你
1: 从你的观察角度来说、嗯，你觉得这次胜利啊，嗯，是不是能说明国民力量党的形象回来了？嗯、暂时不能，那就是还是人的问题。对，还是还是吴世勋跟安哲秀,安秀跟釜山那个候选人，他们个人就是说富的资产比较少。呃，
2: 当然，我们只谈首尔，釜山是另外一种，釜、嗯、山另外一种。事了。Okay. 大家选的还有一个点就是，反正是一年多的市长
1: 。所以说，我们自媒体如果有人偷听我们节目的话，那个大家注意啊<笑>，下标题不要下什么“清朴人士的那种复辟啊什么的，很傻、啊、但是你要
2: 挂总统的魔咒，位就是勉强理解了，因为文在寅现在确实是危机了。对，
1: 因为毕竟你总统制嘛，肯定是要概括承受的。
2: 包括现在民主党确实有开始有一种要跟文在寅切割、划清界限的一个，对。但没有当时朴槿惠的那么难看。
1: 对，因为韩国的特点就是总统只能当一届嘛。对，如果他是有连任的话，现在我就我估计共同民主党没人敢切割的。<笑>因为万一切割了，这家伙到时候又又连任了，我不是傻了嘛，对吧？对
2: 但是很多人还不太敢直接骂文在寅，对、嗯、对，因为毕竟亲文在民主党内部还是最大，的，地位太高，地位太高。骂谁呢？骂秋美爱，秋
1: 美爱啊，现在开始骂秋美爱，就是、就把那个尹锡月给搞走的那个的，
2: 一个是把尹锡月搞，另外一个你把曹国是搞那么复杂啊、嗯，最后观感变那么难看，嗯、对对对，但这几是纸上骂亏了。其实秋美爱有什么力量？嗯哎、那
1: 你觉得曹国的事情？有有影响吗？也有影响吧，光
2: 看关还是难看的。OK， 而且没有曹国就没有尹锡月呀
1: 。OK， 给尹
2: 锡月给不了一个借口了呀。对，行行行。那么我们在这里就再谈谈民主党的几个候选人。嗯、我记得我在节目里曾经预言过一句话，嗯、当时那是还是李洛渊支持最高的时候。嗯，我说过一句话，嗯、我说。如果文在寅干的特别好，保住了基本盘的两倍以上，嗯、一直到他最后一年或者是前一年，那么李洛渊才有机会。嗯，如果说文在寅保住了基本盘，但是没有那么受欢迎，那么这个轮到李洛渊了这一届，应该就是李在明了。嗯，当时我记得你们问的是三个人嘛，嗯、就是李洛渊、李在明，还有就是国民力量党，就到底是谁上？当
1: 时还没有尹锡悦这个事儿
2: 。然后我说，除非说。已经基本盘的崩了，才能轮到国民力量党。这是当时我给的预言。嗯，那么我们看到了这次就是那个市场选举刚结束的一个民调，就是对于总统候选的民调。嗯，之前我们说过尹锡月不是 30% 第一了吗？掉一半了。对，这就很
1: 有意思。
2: 那么如果按照我们、嗯、对啊，这个是为什么
1: 呢？就是嗯，因为下一次就是总统选举了。对，就大家前面那种就是喊口号、赌气的那种成分就变少了嘛变少了、哎，就就在眼前了嘛
2: 。我们直接说什么就是民主党要完蛋了，嗯、就是自媒体的标题，嗯、包括什么尹锡悦要卷土重来了，还
1: 会往回摆一点，我
2: 觉得。对，那么实际上我们现在支持来看，现在就是明显是李在明第一。OK，、嗯、而且李在明还有一个好处、就是，这次选举没伤到他。嗯。李在明几乎是毫发无损，
1: 因为他跟文还是有点距离的、啊。第一个有
2: 点距离，第二个这次选举他没参，他是经济到知识啊
1: 。对他已经是而且他而,、啊、而且哎
2: ，他没法参加、啊。那我就
1: 问一下，韩国有没有那种像中国台湾地区那种站台文化？就是选举的时候，党内的那种明星人物要跑到那个、啊。但是
2: 这次李在明他很低调
1: ，对，啊、
2: 他就说：“我经济到还这么多事呢，还有防疫呢
1: ，多聪明啊！”<笑>一跨行界限，苗头不对，苗头不对。而且李在明在党
2: 内没有职务啊，啊关键是啊，李在明他也没有理由，他算党内
1: 明星啊，明星算明星，明星，但是他没有职务，师出无名就是。
2: 对他站也站不了、嗯 okay ，而且公务员他有一个政治中立的一个原则。他也不能按时。他
1: 现在是排那个支持率多少？
2: 最新的啊，我先说今天发布的。嗯、李在明百分之二十四，尹锡悦百分之十八，李洛渊百分之十。因为这里的这种没有别的人了吗？不是有啊，还有下面很多呀，而且还有很多是不支持。嗯、我暂时没有定支持对象，也有这个选项、嗯。OK。而且在上一次民调，这个结果尹锡
1: 悦是二十九，李在明是二十七，其实蛮对的。你想。李洛渊十，李在明二十四，十四对吧？对，加起来三十四，差不多就基本盘嘛。对，左派基本盘还稳在那个地方，但是就是右派现在等于没上来呀
2: 。对。就是很多人还是没有定候选人，对。所以第一个，我们说右派复活了，尹锡悦上来了，也不是，也不是。现在从这
1: 个数字更能看出来，这次首尔市长选举只是一个中摆往回稍微修正一下，再加上大概左派选举人也没有特别好的选举人嘛。那
2: 么像李洛渊呢，基本是很有可能要出局了，要出局了吧？这个，因为这次选举跟李洛渊关系还是很大，太大了。他虽然现在不是党首了，对，但是不论如何，他是选举委员长、就是。
1: 就是用你上次的说法，就是如果平稳的话，下次就是你选嘛，对对吧
2: ？但现在对于文在寅来讲，他的支持没有那么高，嗯，而且他对他批斗声音是很大的。通过这次选举还是能看出来的。那我
1: 觉得，以我们那么伟大的文在寅来说的话，李在明出现他也能接受
2: 啊、哎，反正总比
1: 总比总比交给右派好吧？好好对对吧？这么一说，李在明真的是渔翁得利啊。
2: 真的，这一次选举李在明才是赢家。对<笑>对对对对，听出来了，听出来
1: 了。梦生
0: 大发财，对的。
2: 因为李在明毫发无损，这
1: 次选举。对，对而且切割的很干净。
2: 对，但也不算切割，因为他不能出来。嗯就是
1: 、左派的锅他一个没背上。对。然后右派们这次也其实等于没起来。如果下次大家选的时候，一想到右派那种吃相难看的嘴脸，嗯、但选左派呢，又不想选给李洛渊。对，或者说不想选。或者还有一种心态就是，嗯
2: 、我想彻底改变，因为李在明的一个政治倾向是。比文在寅是更左，他是激进左派啊。对，这个好像
1: 又又有点危险系数在。反正房地
2: 产都这鬼样子，啊、那还不如彻底、彻彻底底改一次。哦
1: ，那他我觉得他不让他如果要选总统，用这种东西，事实已经教训他了。不，但是可能会有市场。嗯
2: 、李在明一直一个主张就是把现在社会上的这一些就是既
1: 得权利者的
2: 话语权给削弱。嗯嗯那么这是李在明目前的一个，就是他的一个政治主张。感觉李在明
1: 像桑德斯一样的，对，对。点，对吧？民主党的桑德斯一种
2: 。但是我刚才说了嘛，首先，如果文在的基本盘能保住，对于李在明还是比较有利的。对对对。因为现在不到一年情况下，如果亲民要再推一个
1: 候选人也很难了，嗯。找不到人了也、嗯。行。安久秀说完了，对吧、嗯？然后那个李在明说完了，嗯，然后那个尹锡月，对
2: ，那么我们就要谈谈尹锡月这个人尹了。现在有点尴尬了，现在就是这段时间，尹锡月一直是个沉默的状态啊、嗯。但是就是尹锡月一直保持的所谓的神秘主义风格，嗯，可能在某些媒体偶尔，可能有一些所谓的知情人士告诉媒体几句说，说尹锡月对现在的局势表示非常的担忧。<笑>反正这次选举，尹锡月是基本没有动作的。这个
1: 韩国选民会吃这一套啊
2: ？说不定会吃，就是尹。如果是我的话，我很反
1: 感，我会很反感这种东西，就是把自己搞得非常神秘的。反正尹锡月方面的说法呢，很有可
2: 能他是这么想的：，说我这样的话，我就对外表达，表达出一种就是我不去那个干涉这些选举，我跟这些政客不一样，就是想跟这次选举挖清界限。嗯，因为这次选举其实吃相也挺难看，大家对对，无论是民主党还是右派政党，都挺难看的。那么尹锡月的话，我们可以未来看的是，现在尹锡的短板开始出现了。嗯，很多人支持尹锡是为了骂文在寅，现在气出了一部分了已经。那么尹锡月他能够给民众带来什么？现在谁也不知道。
1: 对对对对对,对，这就是上次我们谈过尹锡月的时候这一个结论嘛。对你身为一个检察官出身的，你以斗人为最大的卖点，的对的对。然后真的面临选举了，人家选民想的议题有很多啊。对，你不搬出自己的牛肉、牛肉的来的话，而且现在只了一年了，对，就是没有行政方面的那个，就
2: 不知道。呃、对，大家谁都不知道，现在尹锡悦
1: 到底在想什么？对对对，或者说你能给我们带来什么吗？
2: 那么这一点的话，就是我们又解题的安哲秀了、嗯。首先现在安哲秀是叫国民之党啊，叫做。那么我们大家应该听出来，谱系上算左还是算右一点的？目前国民之党是从左在不断的偏右化。哦
1: 往中间，因为
2: 安哲秀他自，因为这是个安哲秀他个人的党派了，已经说于。对对对对、嗯、安哲秀的政治倾向决定这个党的政治倾向。对。那么大家应该也听出来了，国民之党、国民力量党很像的名字的、啊 okay、一个叫国民而已党，一个叫国民而已心党、嗯。嗯就多一个字。不过韩国政治那名字说变就变，就记不住，记不住。但这个名字呢，当时确实有很多人在猜，就是当时想往上
1: 面靠的意思，对吧？对，
2: 两个有有想联盟的意思。嗯，但是如果要让安哲秀进入国民、嗯。力量党，那么他有一个大前提，国民力量党不能再走极右路线了。对，如果国民力量党走极右路线，不不好进，对，不好说话，不好解释
1: 。真的就是柯文哲，嗯，
2: 所以说目前这个情况来看呢，就是首先安哲秀这一次选举之后。他的这分量应该是稍有增长的、嗯，因为他已经没有可跌的分量了。嗯嗯嗯，安哲秀是真的处理了、嗯，他的党只有三个议员嘛，到最后只剩。现、嗯、在大家对他的口碑变好了一点，嗯，但是安哲秀，如果你要说要靠第三地带也好，包括你要靠所谓的就是这个就小政党，说实话，政治力量肯定是不够的，嗯，到最后。至少你也得跟大的政党去联盟。你的意思就是他他一定要投靠一个阵营，也不能叫完全投靠吧，但至少也要联盟。嗯，就但是安哲秀当时说了，如果他当首尔市长，他要放弃大选，但现在没当上嘛。那么我们我觉得现在几个可以观察的点，以后啊往后，第一个，安哲秀往哪走？安哲秀是选择在这个身份国民支党继续弄下去，还是越来越往国民力量党投靠？因为现在国民力量党阻碍安哲秀投靠的最大阻碍势力走了。
1: 所以说，我觉得后面安哲秀的问题最主要的解决的 key 啊，是掌握在国民力量党手里的。嗯、对，就他们对于安哲秀的一个态度是拥抱呢，还是若即若离呢？他如果拥抱安哲秀，安哲秀也愿意过去的话，那尹锡月基本上我觉得就比较糟糕了这个事情。但现在因为尹锡月支持率高嘛，那个调查里边有安哲秀吗？有。他现在多少？二。嗯，他是是因为他没有明确表达要参选的意思的原因吗
2: ？不是，他这基本上潜在的候选人都有。这种民调呢，它的一个特点是，除了几个特别拔尖的支持候候选人之外，其他的人的候选率都是一二三四 ，OK， 都是很低的数字，连红准标都有了里面。哦、这话说的
1: ，红准标<笑><笑>连
2: 红准标都有了。当包括当年红准标刚参选，就是上一届、嗯、就文在以内一届的就是总统选举， okay. 支持率 4%， 嗯，从 4% 开头的，对、嗯，最后到21嘛，嗯，所以。这个是会变的，嗯，但是我们从这里能够看到的是，嗯、目前尹锡月手里他应该能抛的牌，还真的只有支持率，对。拿支持率作为筹码跟现有的政治势力去谈
1: ，跟国民力量党博弈嘛，对对你怎么支持我，对吧
2: ？对，肯定会有这么一个情况，因为韩国政治一个最大
1: 特点是第三地带很难出头。那其实如果我们现在今天给出判断的话，接下去的看点就是安哲秀跟尹锡月两个人。对，那么只能成为右派的那个，因为我是左派。基本上，我觉得李罗渊，基本<笑>李罗渊对吧？而且你下面还面临一年时间。哎，如果这一年时间里面文在寅再出任何错的话，会算到李罗渊头上吗？你觉
2: 得会啊,啊？会啊
1: ？当然会、啊啊。那那风险很大，因为在后面这一年，你说文在寅有什么特别加分的东西？我觉得很难。除
2: 非有一种情况、嗯，我们有一种情况可以考虑：，嗯，亲、嗯、文再推了一个自己的嫡长子
1: ，有吗？之前想
2: 推那个谁金景秀，就是庆尚南道知事，叫金景秀。他有希望吗？元祖亲闻，他后来自己都吃官司了，还在还在官司打着呢。没人推啊嘛，后来没推成，才去开始支持李。我觉得左
1: 派很有可能就李在明了
2: 。那么现在这一次就是李在明确实是比较近了，在左派来看是离总统保卫近了一步。对，而且这次选举对于李在明毫发无损
1: 。嗯，
2: 李在明是没有受打击的这次选举。哎，但是
1: 如果我我刚才提过一句，他像那个。美国民主党那个桑德斯嘛，嗯，桑德斯后来选不上去，解释因为左派都看到他怕了，因为你你政策太激进嘛嗯，嗯，当然这
2: 一点我觉得李在明作为一个长期在政界啊地方政界、嗯，你的意思就是
1: 他还很有经验的，对吧？对、嗯，会调整的。
2: 就是他说的话呢，看起来很大嘴，不要太当真。他自己也算过 ，OK， <笑>他自己是有一个很密切计算。就、嗯、是因为我，包括我也跟李在明是有
1: 过交流的。他之前是做过什么地方的首长吗？是城南市长。城南市长，城南市是什么是城
2: 南是一个什么？就经济，就一个卫星城
1: 市，啊、首尔这个卫星城、啊啊。那么城南
2: 这个地方的一个特点是什么呢？一个城市同时存在新城和老城。嗯。而新城呢，又是韩国第一批新城开发的，然后老城区呢，很多又是那种老工业园区、老工业基地，所以这个城市其实挺特殊的，反正，嗯，然后李在明在任的时候呢，因为在李在明的前任市长干的太难看了，嗯、哦，不断的加剧新老城区的分裂，就前任市长，嗯，然后呢又举债。欠了一千多亿，到李在明上台的时候，嗯，反正李在明虽然他也有一些政治手段啊，嗯、不管怎么样，从民众的观感来看，第一个他还上钱了，嗯，第二个不仅还上钱，而且还开始发钱了。那么在韩国现在不是什么灾难支援金，这个争议很大吗？最早就要搞这个，就是李在明、嗯，韩国第一个搞这个的，嗯，这让韩国民众就觉得，你不仅发钱，关键是你债还,还完了，就觉得你这这
1: 是硬邦邦的政绩嘛，对对、啊、呀，嗯，
2: 所以这个政绩让李在明在当年。他就一个城南市各种危机对，然后这是律
1: 师，人权律师，人权律师，城呃城南市的市长，不
2: 是人权律师的议员，国会议员，国会议员，做过国会议员 ，OK， 一然后城南,、okay、南市长，然后是经济道知识，经而且其实他选经,济、啊、经济道知识，他等
1: 于是做过，省长现现在是经济道知识嘛，对，担
2: 任省长。那么他这个人呢，因为当时其实经济道选民多不多？韩国第一大呀、啊，第一大省
1: ，人口现在经
2: 济道超过首尔了。嗯哦、一千万吗？他
1: 还是有点实力的。对于一些重要的内政外交的那个立场怎么样呢？比如说，对于日韩关系、嗯、中韩关系跟北面的关系，就当年
2: 日本媒体是分过，就是那个阿萨伊当时是出过一个表格的，就、嗯、几个潜在候选人、嗯。那么李在明是最反日人的一个。嗯。当时日本媒体这么分析的。嗯、o、okay、K。萨德布置的时候，在几个潜在候选李在明算是表达的比较反对的
1: 。就反对萨德
2: 。对比文在寅还反一点。
1: 李文在也还反赛德，那绝对能提啊！这个事儿，<笑>在我们中文博客圈绝对能提。你说，然后
2: 但是呢，但李在明他这个人，他也一方面他因为是个左派、嗯，他必须要考虑他的一些选民的政治立场。嗯、OK， 但与此同时，他也是个比较现实的人，就比如说。嗯 okay 李在明对于北面，嗯、他的说法是：第一个，我们必须要承认北面干过那些破事、嗯、必须要承认。嗯、但是那你能把北面炸了吗、嗯？我们还是不得跟他伸手吗
1: ？就没有那么理想主义的东西的。对、嗯
2: ，但是他会把自己的人设表达的很理想主义、嗯嗯、啊。所以说，我这个我就觉得他这个人就见什么人说什么话，这是我对他最大的一个印象。Okay, okay. 但无论如何，我觉得如果李在明能够当上更高的职位，就我个人觉得，对于中韩的一个关系，包括地方是坏事吧
1: ？对，应该不是坏事儿。嗯
2: ，因为、哎、我们这
1: 。Q 半天，好像我们钦定了一样，<笑>我们又开始奶了、啊，东亚又开始奶了，希望不是毒奶。<笑><笑><笑>我们那个传统异能阶段啊，传统异能阶段，徐小新那个现在听下来就是李洛渊、李在明、尹希月、安哲秀，来，一年后五月份，你觉得谁出现的可能性是大？<笑>先给一个除了这四个人以外的其他人，你觉得出再出这四个人以外的可能性是多少、呃
2: ？我觉得目前国民力量党，你真要把这四个人除掉再去，因为现在这四个人都不是党内人士。从国民力量党的角度来看、嗯嗯，那么现在能出的人呢？其实国民力量还是那个问题，还是那帮老面孔。嗯、对，还是那帮老
1: 面孔。你的意思就出不来，除非再推一个老面孔。
2: 我觉得现在可能在国民力量党，如果硬要出现的话。洪准标能算一个吧？嗯、他还准啊！因为现在除了洪准没有人了，没人了真没
1: 人了。对，那包括洪准标在内、嗯，除了这四个人以外，就再推人的比例可能性大概百分之十有没有？百分之五，百分之五行、嗯。那剩下的百分之九十你怎么分配？这四个人？呃，那么我我赌李在明四十，哦百分之四十 ，OK。尹熙
2: 月百分之三十
1: ，OK， 这就百分之七十了。就安哲秀跟那个李洛渊分剩下的百分之二十五。对，没意义啊。差不多一个人就十几、十几的、啊，对吧？你觉得安哲秀跟那个李洛渊其实可能性已经差不多了的。对，好，那个全小新给出结论啊，就是他觉得基本上下一次的韩国总统就是李在我们得有一个前提、嗯，这个情况一直持续下去
2: ，就是中间没有大。那肯定，那肯定，那肯
1: 定，那肯定，又谁谁能预预料得到,到意外呢？就是现在这个时间节点， 411, 对四幺幺这个时间节点啊，我们全小新给出的一个判断就是百分之四十是。李在明3 0是尹锡悦，对对吧？然后其他人分剩下的那些东西，我是觉得还蛮合理的这个。然后我甚至觉得说李李在明的可能性可能更高一点了。现在听下来，如果韩国人能把尹雪选上去，这个韩国人得有多开玩笑啊！这种事情，不是我觉得尹雪选有
2: 一种可能
1: ，<笑>嗯，有一个副手特别强了吧？不
2: 是，一个是这种可能，嗯，但我因为韩国人呢，他们也知道总统的权力很大，嗯、对啊，韩国人不太讲究副手的。那么我说的这个这个可能是什么呢？啊、嗯，韩国人已经对于文在寅想挖了。就是觉得文在寅不要火了，文在寅是韩国史上最差的一个总统，那不可能吧？这种仇恨，那难说。我觉得又出现了一个超越朴槿惠的一个丑闻啊！我的妈！我觉得这种情况那，那我觉得首先
1: 崩溃的是中国网友。<笑>
2: 对，我觉得如果有个这种事情的话，那么尹锡月是相当有可能的。嗯、哎现在呢啊，韩国国内还存在一批什么样的人物呢？他是左派，嗯、但是想让右派上台，破罐破摔。对嗯，韩国现在已经开始出现了这种也这样的一个群体，虽然人不多。那么他们的一个代表作就是有几个学者，嗯，他们出过一本书叫做什么呢？曹国黑幕。曹国黑幕，哦、对，就是挖曹国的。OK， 因为他们在上文在上台之前，大家都评价他是个左派人士，嗯，但是就写了这本书之后，开始和文在决裂啊、嗯，是也有一批人的。那么现在我觉得还有一个观感，就是以什么陈仲权为代表的这些人士，嗯，他们未来能得到多少支持，他们的一个观感会出现什么情况？嗯，我觉得这也会稍稍能够决定韩国下一步一个政治趋势行。行
1: ，反正今天我觉得最重要的结论就是钱亚轩给出预判了啊、嗯，就是大家以后要强烈关注李在明这个人，对吧？然后他跟尹锡月的 battle， 对，估计就在眼前了，好吧？对。然后关于那个市长选举的原因呢，就是我听下来呢就一点。就不要讨好年轻人，对这帮人给他好处，他拿着，让他付出代价，我让他稍微有点不爽，都他妈算到你头上。哎，顺便我顺便我
2: 再随便聊聊啊,、嗯、啊，就是我不知道跟各位听众有没有提过一个叫许金宁的人，反正也是一个奇人啊，嗯、就是说自己 IQ 四百三，嗯，然后自己能够什么缩地大法，能够瞬间移动，然后能够浮上天空。这位大哥今年参选首尔市长选举是第三名，<笑>是吧？仅次于朴英权和吴世勋。嗯, okay, 嗯，那么这个说明，虽然他的支持率是百分之一点几啊，嗯，但是因为在他的后面还有很多参政的目的比他明确很多，而且看起来的观感比他正常很多的人，
3: 嗯
2: ，在他的后面还在什么零点几、零点几，这说明一个什么问题呢？韩国开始出现了一些对于政治疲倦的人，对。这个破罐子破摔，就是破罐子破
1: 摔的人数在增长。你记得前段时间什么千叶县的知识选举，不是出现很多那种怪咖参选吗？然后竟然那个很多怪咖出来，还竟然有人会投票给他们，就是有社会上总有一部分人，其实这是好事儿，我觉得，因为我们经常说日本政治冷感啊，对政治狂热的国家也不是什么太好的事,事情。对，我觉得那么多年，其实韩国有一点快走入到民主成熟化阶段了，就是说对于政治不要有太高的预期。就是说，你不要觉得说换个总统或者换个什么，你的生活就会发生180度的大转变、嗯。这个东西换届几轮之后，老百姓看透了之后呢，他会觉得说，哦，那我反正选谁都一样，对,对吧？那种。我觉得
2: 吧，首先就是这一届大家选敢选吴世勋，还有一个原因就是，反正一年嘛，反正一年嘛
1: ，这些都是成熟表现。我觉得，就
2: 是我觉得其实首尔市长呢，得看下一届市长会选出来谁，然后才能够知道未来的一
1: 个大的
2: 一个政治方向了
1: 。我觉得你最后提到这点，我倒挺有感觉的，就是韩国应该民主化那么多年嘛，也应该从一个非常就是政治狂热的一个阶段，往那个稍微冷感一点方向走。其
2: 实这次投票还是比较理性的。对对对对。就我选吴世勋的原因呢，也是因为他能上手
1: 。还有一个，就经常就经常有些人相亲相到后面跟什么同学结婚就你有多坏多好我都知道。知道。就你吴世勋能干成什么样？我大概差不多能了解，然后再给你一年多时间，心里有数哎，心里有数，没什么太大问题，对吧？但是同时又有人选那个怪咖、嗯，但是我觉得这个现象其实从我们角度来说，我觉得不是坏事儿啊
2: 。对，所以我觉得今天的结论就很简单、嗯，不要拿自媒不要用中国自媒体去看外国的政治，那肯定,那肯
1: 定能能听到我们节目的人应该都不太相信那种标题，<笑><笑>但是也不能否认啊，不能否认、嗯、这种标题嘛，他因为考虑到一个流量嘛。不过我发现一个
2: 更神奇的问题啊。嗯这么大的一个事情，我们的卢科老师竟然一句话都不说。他已
1: 经过气了呀！
2: <笑><笑>不是不是，我看还在发各种国际新闻，我知道，因为。他把
1: 那个文在寅吵起来之后，现在写的比他好的人多了呀。嗯，你懂我这个意思吧？这就他不行了，你知道？吗？<笑>我看我看就是选举下一天他就写日本。<笑>我知道他被后浪拍死了呀！现在你看 B 站多少文在寅跟那个卢武轩的剪辑啊，他妈几十万的那种点击粉，谁写的不比你好啊？你妈把晋江的小说拉过来一抄。<笑><笑>对吧？你狠，我比你更狠啊，对不对,对？这个东西，跟你说，这个东西他已经过气了，对吧？所以说，他要找新的热点。我身边都有很多那种小姑娘都跟我聊，他说他被文在寅跟卢武铉的那种友情给感动了。金蓝
2: 之交，我的妈呀！这个、就平时磕 CP t 一
1: 线那帮小姑娘都开始磕文在寅、磕卢武铉，那就没有你卢克文老师什么事儿啦。写这种小文章，还有很多大大太太放在那边写的比你好呢，对吧？对好吧。<笑><笑>反正今天这期呢，让全小青发挥的爽了、啊，把那个。呃，首尔、釜山就是地方选举吧，嗯、补选。这个事情大致的跟大家稍微分析了一下，然后我们主要的目的还是要跟他说一下这个背后的一个逻辑、政治的一个原因，然后跟大家展望一下明年二零二二年五月会怎么样，韩国到时候我们会迎来怎么样的一个总统？反正今天我们那个给出的结论就是，大家可以关注一下李在明这个人了，对对对吧？他现在因为这次渔翁得利得的还蛮大的一个利了，突然一下子怼到那么前面了，对吧？然后今后一年多时间，大家可以重点关注一下他的一个发展。下一期我们先预告一下，下一期可能各位大家更新一下日韩的一些热点话题、嗯，尤其日本啊，就最近要排水了，<笑><笑>大家可以下周节目听了，好吧、啊？那我们下周节目再见，拜拜，拜
3: 拜。拜拜